0: rubriken det var som ett citat av mig från tanke till handling jag tycker det är svårt att gå från tanke till handling
1: Hej och välkommen till det 30:e avsnittet av FOU-podden det här avsnittet kommer att handla om Psykiatrins dag som genomfördes den 25 oktober i år. Med mig här i studion har jag Anna, Elisabeth, Karin och Petronella. Varmt välkomna! Tack! tack. Vi börjar som vanligt med att ni får berätta vilka ni är och varför just ni är med i podden.
2: Jag heter Anna Österlöv och jag arbetar som samordnare i AMP Arbetsgrupp Norra Psykiatri,
3: som är uppdragsgivare för varje års Psykiatrins dag. Elisabeth Björk Andersson heter jag, arbetar som utvecklingsledare här på FU i Sörmland och jag är med idag med anledning av att jag hade ansvar att samordna dagen tillsammans med Anna.
4: Jag heter Karin Larsson och jag är brukare inom arbete och aktivitet. Jag fick tillfrågan
0: att vara med i en referensgrupp. Mm. Och jag heter Petronella Svensson och jag jobbar ihop med Karin och fick också frågan av Anna om jag ville vara med i referensgrupp.
1: Så ställde ställde upp på det, det är kul. Mm. Temat! För det här årets psykiatrinsdag. Vill ni berätta vad det var och hur det kom sig att vi valde just det temat.
2: Temat blev ju så småningom att gå från tanke till handling. Att det startades med det temat var utifrån förra årets psykiatrinsdag. Där utvärderingen visade att många hade intresse av kost, motion, kopplat till psykisk hälsa. Och mindfulness var ett önskemål att ha på psykiatrinsdag. Så vi valde att plocka ihop olika delar för att skapa ett tema för det här året.
3: Mm. Namnet på dagen från tanke till handling kom fram i arbetet tillsammans med referensgruppen.
2: Varje år som psykiatrins dag ska anordnas så är det bestämt att det ska innehålla tre delar. Ett forskningsperspektiv, goda exempel från egna verksamheter och att en person kommer att prata om egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det här året kollade vi på vilka som hade forskat i, i ämnet motion och eh, psykisk ohälsa. Eller psykisk hälsa. Och Då hittade vi Lina Martinsson som har jobbat med konceptet Braining och har forskat i det, Och hur det hänger ihop. Fysisk aktivitet kopplat till psykisk hälsa. Mm.
1: Då tycker jag att vi lyssnar lite på ett klipp ifrån hennes föreläsning.
5: Vad är då braining? Jo, kärnkomponenterna i det här det är att det är pulshöjande träning i grupp. Med måttlig till hög ansträngningsgrad. Och det är personal från själva psykiatrin, alltså vi som tränar tillsammans med patienterna på sin arbetstid i gruppträningspass. Och då är det två personal per pass. Så det är en som håller i själva övningarna så man förstår vad man ska göra. Och den andra personen är med som en eh, värd. Och eh, innan varje besök får man ett kort litet avstämningsprat med världen eller ledaren. Och får stämma av, få lite motivation och världen eller ledaren får också... Koll på hur mår den här personen? Är det ett särskilt problem som gör att man kanske inte kan träna idag? Eller som gör att man behöver vara extra på sin vakt? Vilket gör att när man sen går tillsammans och tränar, då har ju personalen då som är med har ju koll på alla deltagarna och de deltagarna kan känna sig trygga med att det finns en extra kunskap som inte bara är med och tränar utan som också vet om man får en panikattack eller behöver gå ut eller känner sig lite ir eller Målsättningen är att man ska träna ungefär tre gånger i veckan men det finns ju allt mellan att man tränar bara en gång i veckan eller kanske bara någon gång ibland till varenda dag. Och för att man ska kunna säga att man har braining på sin enhet så måste man erbjuda minst tre pass i veckan och de ska vara åtminstone 30 minuter långa. Då. Och Sen så ska vi, gör vi också så att vi kör en startbedömning och en avslutande utvärdering. Och vid den här förträffen och efterträffen, då har vi också individuella bedömningar. Så det blir som att den här mätning före och efter, det beter oss lite som redan som att vi är en forskningsstudie. För vi tror också att de här resultaten som är mätbara också motiverar till att fortsätta träna.
1: Då kanske vi ska fråga er i referensgruppen hur ni tyckte att det var att vara med som just en referensgrupp. Jag tyckte att det var väldigt
4: kul. Vi fick ju bestämma också lite grann på vad vi tyckte kunde vara. Jag kom med ett förslag som jag tyckte var bra som... Mm. Men jag tänkte på friskis förlatt? och svettis. Mm. Att de hade
3: lite pausgympa med oss där. Det var ju så när vi... Anna och jag gjorde lite omvärldsbevakning och presenterade förslaget för bland annat då Petronella och Karin. Och bland annat så var ju precis som Karin inne på önskemålet om friskis och svettis väldigt eh, stort. Och eh, som sagt, de fick ju rycka in också eh, under dagen som vi fick röra på oss. Även de, så det var en väldigt aktiv dag faktiskt i aulan för oss som deltog också. Sen är det ju så att
4: Friskis och Svettis har ju en sån här
1: gympa för personer med funktionsvariationer. Hur hittar man de passen? Hittar man det på deras hemsida också? Eller? Ja, det gör man. Mm. Vad tyckte du då, Petter Ronella? Jag tyckte att det var kul att få vara med och tycka till. Var det någonting speciellt som du kände att det här var jag med och bestämde?
0: Ja, rubriken. Det var som ett citat av mig Från tanke till handling Jag tycker det är svårt att gå från tanke till handling Jag tyckte
4: det var bra Det här med matglad För att eh, i dagens så, så måste man ju liksom Tänka på vad man äter Att man äter en varierad kost Och så Och då tycker jag att matglad är väldigt bra Jag har själv varit inne på appen Och tittat Och det finns väldigt bra Olika variationer och jag kommer använda mig av appen nu jag
2: tycker den är väldigt bra.
0: Och så är det ju förenklat och det är ju bra när det är bra förklarat.
2: När vi träffades i referensgruppen och det kom ju fram så otroligt mycket förslag och tankar. Det ena var ju friskes och med vilka som skulle kunna vara med. Och det vi kom fram till var att tiden räckte ju inte till. Men vi skulle ju behöva haft två dagar för att kunna fylla alla de här idéerna som kom. Så vi valde ju att... Skapa en minimässa utanför. Där vi också skulle försöka få in de här idéerna som vi inte riktigt kunde få med under föreläsningarna. Så under minimessen hade vi ju dels matglad också. som man kunde ställa frågor. Och Friskus och Svettis var ju där och eh, informerade om sitt. Och sen även eh, intresseorganisationer, anhöriga organisationer. Och det levande bibliotek var ju med i minimässan.
3: Någonting som ni lyfter fram i referensgruppen som var viktigt- det var ju också att när det gällde- de som skulle komma och föreläsa. Att de kunde prata på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det var också något som hade framkommit i utvärderingen från året innan. Och som vi pratade mycket om. Och särskilt då när det gällde forskningen. Vilket vi tog med oss också i kontakten med samtliga föreläsare då. Jag tyckte
4: om braining. Jag tyckte hon föreläste
3: på ett väldigt
4: bra sätt. På ett lättförståeligt sätt. Som till och med jag liksom bara, aha.
3: Men vad hade vi med för förlösare då, ska vi kanske prata lite om vilka som var med? Ja, vi började ju då dagen med Lina Martinsson och därefter så tog mat Gladvid.
0: Jobba med att människor ska få bra mat oavsett vilka förutsättningar eller behov vi har och att vi ska göra medvetna matval som är bra på olika sätt ur miljöaspekten, hälsoaspekter och att vi också ska klara av det ekonomiskt. Och sen är ju måltider inte bara mat och näringsämnen utan det är också en psykisk samvaro, fysiskt att möta andra människor eller att koppla av. Och det här visar så att ja, det, här, det här är mycket mer logistik och mycket mer tänkande än vad, vad man kan tänka sig egentligen från början. Och det har vi också fått erfaren när vi har utvecklat de här olika hjälpmedlen.
3: På det viset så fick vi den fysiska aktiviteten och så fick vi kost kopplat till motion under förmiddagen. Efter lunch så hade vi presentation från egna verksamheter. Och först ut där var Niklas Börstel. Som arbetar på Anhörig centrum. Och han pratade om mindfulness.
6: Man kan säga att mindfulness är en typ av meditation. Det finns andra typer av meditation också. Men det är en slags meditation. Det är att befinna sig eller öva sig i koncentration, vakenhet eller sinnesnärvaro. Mindfulness till skillnad från andra typer av mental träning, handlar inte om att dagdrömma eller målbilder. Utan det handlar om att vara i nuet. Att öva sig på att vara i nuet. Utöver det så är det också mycket ett förhållningssätt till livet. att eh, Det här med att vara i nuet, om det dyker upp saker i nuet som vi skulle kunna tolka som obehagligt, så att, att låta det vara, att försöka inta en attityd av acceptans. Det är ett sätt att vara. Man kan säga att det är bortom eller över intellektuella, eh, intellekt och tankar. Så att det handlar inte om att förbjuda sig själv att tänka, men det handlar om att inse att tankar inte nödvändigtvis är sanning. Det handlar om att utforska det som händer inom inombords. Sinnesförnimnelse, känslor. Det är också väldigt mycket... Det här tonas ibland ner i kliniska sammanhang i västvärlden. Men om man, om man läser mindfulness i dess eh, originalform så är det väldigt mycket fokus på kärlek på självmedkänsla och medkänsla överlag. Vänlighet. Ett stort fokus på det.
3: Efter honom kom sen representanter från Skiftinge vårdcentral och berättade om deras sätt att arbeta.
2: När vi träffas för beteendeföringsgruppen den vänder sig till patienter med depression då träffas vi för en individuell bedömning och kolla kan det här vara en bra insats för dig och så går vi igenom hur vi jobbar i gruppen vid varje tillfälle så tränar vi tillsammans så först träffas vi i gruppen, pratar om hur dagen har varit. Vi gör en liten kortare övning i medveten närvaro. Vi gör en social aktivitet. Och sen så går vi tillsammans och tränar tillsammans med fysioterapeuten. Och då är vi som ledare i gruppen också är här och tränar. Och precis så.
3: Och sist ut hade vi Erik Widlund som representant via Järnkoll eh, föreläste och berättade om sin egen historia. Han tyckte
4: jag var skitbra alltså. För han kom in och pratade lite mycket om det här som låg mig, mig varmt om hjärtat. Hans problematik, hans mående.
7: Och jag hade en chef. Han stod hela dagen bakom mig och skrek... Jobba fortare, bättre kan du, är du dum i huvudet? Det är mina pengar du gör av med. Jag blev jättestressad av det här. Och börja bara tänka på jobben. Under ett års tid så blev jag sämre, som man inte förändringarna. Jag hade jag en sambo som hade flyttat till Kungla. Och hon hade ingen inkomst och hon skulle plugga sig. Det var ju helt okej okay men det var ju där jag behövde dra in pengar. Så det så Än jobbet var hela tiden som pressade mig. Började drömma om jobb och eh, när man var där var det dag han var på mig, jagade mig. Fan, kom igen nu. Mer kan du, bättre kan du. Det gjorde till att jag till slut började drömma om jobbet. Det var alltid mitt jobb i huvudet. Jag mig för att gå till jobbet. Jag började spela ner dator för att sitta uppe på kvällarna för att laga mig och skulle sova. Nästa gång jag vaknade upp så skulle jag vara tvungen att gå till jobbet. Jag hade en sån jättestress, började, så små förändringar blev det, till exempel jag drog för att i för att folk tittar in, men jag bor ju på andra våningen. Det slog mig aldrig att det kanske inte är någon som tittar in här. De här jag känner bakom mig som, ja, är så intresserade av att jag är dum i huvudet. Jag slog mig aldrig att det inte det var sant. För mig var det sant. Det hände mer under det här året också. Jag blev mycket kallare mot min flyktsvän. Jag stötte bort henne för jag visste att hon snackar skit om mig. Jag alltså skulle inte göra det, jag var ju en fruktansvärd människa. Hon gjorde ju självklart inte det. Men för mig var det sant. Det fanns ingen som kunde berätta för mig att det inte var det. Jag kunde inte heller någonting om ångest. Det här tryckade bröster, ogon i magen. Det ingen som förklarade för mig vad det var. Jag visste ju vad skratt var. Ja, det slutade ju också med att skratta. På torsdagar brukar jag gå mig för att gå till jobbet på måndag. Jag du fortfarande fler om kvar att jobba. Efter ett år ungefär så borde jag säga upp mig. Jag skulle börja pugga. Jag skulle pugga upp betygen. Jag kommer ihåg en mattelektion vi hade där. Vi började satt dem och förklarade allting och så började de igång och eh, räknade. Jag förstod inte om man slog på min räknad. Mitt huvud var totalt slut. Jag det börjat krypa in i ett litet skal. Jag hade också stött i bort så långt att hon lämnar mig. Jag trodde den dagen att jag kraschade totalt. Jag inte förstod, jag hade ju kraschat för några månader.
2: Utöver alla inbjudna föreläsare vi hade så hade vi också en moderator som, som hade koll över dagen. Och det var Carola Blomqvist som idag jobbar på Stadsmissionen här i Eskastuna och vi valde att tillfråga henne utifrån. Dels att hon hade en erfarenhet tidigare att jobba som chef inom socialpsykiatrin här i Eskestuna. Men också en erfarenhet av träning och kost. Och hon delgav också sin egen personliga erfarenhet kring att... –ha smärta som leder till psykisk ohälsa– –och hur viktigt det blev att komma tillbaka i fas– –tillsammans med träning och kost.
1: Vill ni berätta någonting mer om själva arbetet i planeringen och runt dagen?
3: Ja, arbetet började ju med att FOU fick i uppdraget– då –ifrån Arbetsgrupp Norra Psykiatri att samordna dagen. Så Anna och jag började med att träffas– –och eh, prata om temat som var bestämt för dagen– vi började omvärldsbevaka och sedan träffades vi igen och så bestämde vi att eftersom att ett fokus vid den här psykiatrins dag var att det skulle vara riktat till allmänheten, den är alltid riktad till allmänhet men det är väldigt mycket personal från verksamhet som kommer. Och det är ju också roligt. Men önskemål fanns att öka antal deltagare från allmänheten. Och det ville vi fokusera särskilt på. Och då blev det naturligt att bjuda in en referensgrupp. För att kunna göra det på ett bra sätt. Och ta hjälp av dem. Det som jag
4: blev lite besviken på det är att det inte kom så mycket brukare. Det kom ju knappt inga brukare alls alltså. Och jag försökte ju via mitt boende att de skulle komma men jag vet inte varför brukarna inte kommer.
3: Vi tittade på anmälningslistan så eh, du har rätt i det du säger Karin för att det var övervägande personal från verksamheter eh, som kom även denna gång. Och eh, vi har ju ett samarbete med Mälardalens högskola också så vi hade... Ett antal studenter från socionomprogrammet som också deltog. Och om vi säger att de var kanske runt 50 personer så var det ungefär lika många allmänhet brukare Och sen var resterande delen upp till nästan 300 personer, personal från verksamheter. Det var så deltagandet för dagen såg ut.
2: Men vårt mål var ju att öka allmänhetens deltagande. Och när vi tittar på utvärderingen så har vi faktiskt gjort det. Så att... Även om, om man inte fick med i den utsträckning som vi hade önskat så, så gjorde vi ett bra jobb att nå ut till allmänheten och öka det deltagandet. Hur tycker ni att dagen blev? Blev ni nöjda? Blev det som ni hade tänkt?
4: Jag tycker att dagen blev väldigt lyckad. Faktiskt. Mm. Eh, tiden gick
1: för fort bara. Mm.
0: Ja, förutom att det var lite strul med mikrofonerna, men det kan vi ju klippa bort.
3: Det vill jag också klippa bort, Petronella men Men det, det var det. Förutom Innan vi fick ordning på det var det lite stökigt. Men folk var nöjda. Det var många glada hejar, hejarop både under planering. Alltså sen vi släppte inbjudan och möjligheten att anmäla sig till dagen. Så har det varit väldigt stort intresse. Och som sagt många glada tillrop, hejarop för att temat var, låg helt rätt i tiden. Och folk var nöjda när de gick därifrån.
2: Jag har ju på några av deltagarna i publiken i korridorerna på kontoret och så och de, det har varit en väldigt uppskattad dag. Jag får höra väldigt mycket positivt över att det var en inspirerande dag och det fanns mycket att ta med sig ut i verksamheterna.
3: Något som var roligt med den här dagen det var ju att det var en kvinna från Socialstyrelsen som tog kontakt med mig och frågade om hon fick delta på dagen med anledning av det arbete hon gör där. Och det vanliga är ju att vi från kommunerna kanske åker och deltar på föreläsningar på nationell nivå. Och här kom hon från nationell nivå och ville delta på regional nivå. Och det, det kändes jätteroligt.
8: Jag heter Katrin Bergli och jag jobbar på Socialstyrelsen. Jag jobbar på en enhet som tar fram stöd för implementering, framförallt, av olika produkter. Och jag jobbar framförallt med nationella riktlinjer och just nu så jobbar jag med två uppdrag där vi ska stödja implementeringen av riktlinjerna för hälsosamma levnadsvaner. Den heter eh, Riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna är ju framtagna för gruppnivå så att säga i befolkningen, men vissa grupper skulle ju kunna behöva särskilt stöd och då är det ena uppdraget som jag jobbar med där tittar vi på hur vi kan stödja det här arbetet i barnhälsovården för småbarn barn till 5 år och det andra uppdraget är personer med psykisk ohälsa och kognitiva svårigheter så där ska vi rikta in oss på framförallt verksamheter som erbjuder insatser enligt LSS. Och jag tycker att det är intressant att ta del av vad verksamheterna ute i landet gör. För att det finns så himla mycket kunskap och erfarenheter ute i landet. Och vi tar gärna del av det. För att om vi ska kunna ta fram... Bra användarvänliga stöd till personal i verksamheter i hälso- sjukvård och omsorg. Då är det ju viktigt att vi lyssnar in vad som, vad som behövs och tar del av lyckade projekt. och så. så därför kommer jag hit för att jag vill höra presentationerna men också knyta lite kontakter med åhörarna. Jag tänkte att jag vill också ge dem som är här möjlighet att komma med sina synpunkter. Framförallt på det arbetet som gäller personer med kognitiva svårigheter. Där vi nu har kommit så långt så att vi har ett koncept för ett stöd. Och tanken är då att vi ska bygga upp det som en kunskapsbank med olika typer av stöd för levnadsvanorna, hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak i, i korthet. Så har man synpunkter på vilka behov som finns i LSS-verksamheter. Vilken typ av stöd som man skulle behöva. Hur det, hur det skulle behöva vara utformat. Och ja, då tar jag gärna del av det.
1: Sen hade du en liten uppmaning där också. och Den kommer vi sprida mera också till er ute i verksamheten. Syftet nu om med dagen att ta sig från tanke till handling. Tror ni att den här dagen har, jag tror att den har fått någon effekt. Mm.
3: Om man tittar på utvärderingen som gjordes, så visar den att flera uttrycker att de fick till sig mycket positivt, tankar och idéer att föra in i sitt ja, i det arbete man bedriver i verksamheter till exempel och det känns ju jätteroligt och flera har lyft fram också när kommer braining till Sörmland?
4: Det tycker jag skulle vara ganska viktigt för personer med depressionen till exempel att få börja med
2: det att, alltså gymträning aktiviteter. Mm. Det jag tyckte var en, en sak som framkom under matglads föreläsning som jag också ser skulle kunna vara någonting att få ut i våra verksamheter det är ju det här konceptet eh, som är typ halv hos mig mm. eh, som hon pratar om att kunna få att kunna jobba med den delen så att folk kan få dels öka möjlighet att, att laga mat på det sättet de önskar men också det här sociala som var viktig del i konceptet så den, eh, den hoppas jag verkligen kommer att eh, landa i verksamheter och dra sig igång Eh, sen tog de ju upp om det här med eh,
4: någon form av, och det kommer att komma nästa år tror jag, någon form av Pokémon Go. Att man ska ut i naturen eller hur det är, att man ska leta kolötter, eller vet, kolrötter eller hur och morötter mm, Precis. Och då kommer
0: man ut genom promenader. Det kommer jag nog nappa på tror jag. Det var ju en app som Matglad håller på att framställa. Mm.
3: Så sammantaget kan man väl säga att dagen föll väldigt väl ut utifrån det syfte vi som var satt för dagen. Och alla föreläsare har fått positiv feedback i utvärderingen.
2: Det alla föreläsare mer eller mindre förmedlade var att det, det behöver inte vara så stort och svårt att komma igång. Vare sig med, med rörelse eller med kost. Niklas pratade ju mycket om mindfulness eh, och att hur stort det kan vara. Men också hur enkelt det kan vara och hur lättillgängligt det är för alla att kunna göra det. Som jag tycker var väldigt eh, inspirerande. Jag blev väldigt nyfiken på att få höra mer om mindfulness. Och likadant eh, Erik tycker jag förmedlade hur viktigt och, men hur möjligt det är att må väldigt dåligt men ändå vända på, på saker i livet som gör att man får andra förutsättningar och där var träningen för honom en stor del.
4: Just mindfulness det finns så många appar idag att ladda ner och då kan man liksom få och träna själv hemma.
1: Ja, Har ni något annat tips som kan vara bra om till exempel om man vill ha in i sin verksamhet, eller om man själv vill ta sig från tanke till handling, eller något sånt? Ja, det är det här med liksom
4: motion till exempel. Som Petronella och jag vi funderar på att börja gymma
0: ihop efter nio år. Ja, bra. Ja. Jag har researchat på internet och det finns en bank i Ukraina som heter Monobank och som ger via en app så får man steg och då får man poäng och så får man ränta på ett sparkonto och jag skulle vilja arbeta med lobbying för
1: att det skulle sprida sig till Sverige. Det tycker jag låter bra. Ja, tycker ni att det är någonting som vi har missat som vi borde ta med mer i den här podden?
0: Det var en bra dag tycker jag.
1: Mm. Ja, jag tycker det har varit en jättebra
4: dag förutom att jag råkade somna. Men <laughs> annars så... Ja, jag, jag gillade brain, braining och Erik framför allt.
3: Det jag tänker på just rubriksättningen eh, från att ta sig från... Tanke till handling. Att det är viktigt att, att ta med sig det också. Att ibland så kanske man vill men inte orkar eller har förmågan att just ta sig från tanke till handling. Och det här med att hjälpa varandra på vägen. Eh, göra saker tillsammans är väldigt viktigt, vilket jag tycker också förmedlades under dagen. Och det tänker jag oavsett om man arbetar i verksamhet eller är allmänhet brukare så kan man ta med sig det och peppa varandra för att kunna ta sig från tanke till handling. Det kanske särskilt i situationer när man behöver det som mest. Det tycker jag var en jättebra slutkläm på den här podden. Så
1: jag får säga tack så hemskt mycket för att ni kom och berättade. Tack så mycket. Tack. Och till dig som har lyssnat vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt som jag tror kommer att handla om fallprevention. Ha en jättebra dag. Hej hej!